0: von der wohllüstigen selbstschändung aus die metaphysik der sitten zweiter teil königsberg 1786 von immanuel kant dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Von der wohllüstigen Selbstschändung von Immanuel Kant Anmerkung des Sprechers, der vorangegangene Teil war überschrieben, des ersten Hauptstücks erster Artikel von der Selbstentleibung Zweiter Artikel von der wohllüstigen Selbstschändung So wie die Liebe zum Leben von der Natur zur Erhaltung der Person, so ist die Liebe zum Geschlecht von ihr zur Erhaltung der Art bestimmt. Das ist eine jede von beiden ist Naturzweck, unter welchem man diejenige Verknüpfung der Ursache mit einer Wirkung versteht, in welcher jene, die Liebe zum Leben, auch ohne ihr dazu einen Verstand beizulegen, diese doch, die Liebe zum Geschlecht, nach der Analogie mit einem solchen, also gleichsam absichtlich Menschen hervorbringend, gedacht wird. Es fragt sich nun, ob der Gebrauch des letzteren Vermögens in Ansehung der Person selbst, die es ausübt, unter einem einschränkenden Pflichtgesetz stehe, oder ob diese, auch ohne jenen Zweck zu beabsichtigen, den Gebrauch ihrer Geschlechtseigenschaften der bloßen tierischen Lust zu widmen, befugt sei, ohne damit einer Pflicht gegen sich selbst zuwiderzuhandeln. In der Rechtslehre wird bewiesen, dass der Mensch sich einer anderen Person dieser Lust zugefallen, ohne besondere Einschränkung durch einen rechtlichen Vertrag, nicht bedienen könne, wo dann zwei Personen wechselseitig einander verpflichten. Hier aber ist die Frage, ob in Ansehung dieses Genusses eine Pflicht des Menschen gegen sich selbst obwalte, deren Übertretung eine Schändung, nicht bloß Abwürdigung, der Menschheit in seiner eigenen Person sei. Der Trieb zu jenem wird Fleischeslust, auch Wohllust schlechthin genannt. Das Laster, welches dadurch erzeugt wird, heißt Unkeuschheit. Die Tugend aber in Ansehung dieser sinnlichen Antriebe wird Keuschheit genannt, die nun hier als Pflicht des Menschen gegen sich selbst vorgestellt werden soll. Unnatürlich heißt eine Wohllust, wenn der Mensch dazu nicht durch den wirklichen Gegenstand, sondern durch die Einbildung von demselben, also zweckwidrig ihn sich selbst schaffend, gereizt wird. Denn sie bewirkt alsdann eine Begierde wider den Zweck der Natur, und zwar einen noch wichtigeren als selbst der der Liebe zum Leben ist, weil dieser nur auf Erhaltung des Individuum, jener aber auf die der ganzen Spezies abzielt. Dass ein solcher naturwidrige Gebrauch also Missbrauch, seiner Geschlechtseigenschaft eine, und zwar der Sittlichkeit im höchsten Grad widerstreitende, Verletzung der Pflicht wider sich selbst sei, fällt jedem zugleich mit dem Gedanken von demselben sofort auf, erregt eine Abkehrung von diesem Gedanken in dem Maße, daß selbst die Nennung eines solchen Lasters bei seinem eigenen Namen für unsittlich gehalten wird.« welches bei dem des Selbstmords nicht geschieht, den man mit allen seinen Gräueln in einer Spezies facti der Welt vor Augen zu legen, im Mindesten kein Bedenken trägt. Gleich als ob der Mensch überhaupt sich beschämt fühle, einer solchen, ihn selbst unter das Vieh herabwürdigenden Behandlung seiner eigenen Person fähig zu sein so daß selbst die erlaubte an sich freilich bloß tierische körperliche gemeinschaft beider geschlechter in der ehe im gesitteten umgange viel feinheit veranlasst und erfordert um einen schleier darüber zu werfen wenn davon gesprochen werden soll der vernunftbeweis aber der unzulässigkeit jenes unnatürlichen und selbst auch des bloß unzweckmäßigen gebrauchs seiner geschlechtseigenschaften als verletzung und zwar was den ersteren betrifft im höchsten grade der pflicht gegen sich selbst ist nicht so leicht geführt der Beweisgrund liegt freilich darin, dass der Mensch seine Persönlichkeit dadurch wegwerfend aufgibt, indem er sich bloß zum Mittel der Befriedigung tierischer Triebe braucht. Aber der hohe Grad der Verletzung der Menschheit in seiner eigenen Person durch ein solches Laster in seiner Unnatürlichkeit, da es der Form der Gesinnung nach selbst das des Selbstmordes noch zu übergehen scheint, ist dabei nicht erklärt. Es sei denn, das da die trotzige Wegwerfung seiner selbst im Letzteren als einer Lebenslast wenigstens nicht eine weichliche Hingebung an tierische Reize ist, sondern Mut erfordert, wo immer noch Achtung für die Menschheit in seiner eigenen Person Platz findet. Jene, welche sich gänzlich der tierischen Neigung überläßt den Menschen zur genießbaren, aber hierin doch zugleich naturwidrigen Sache, das ist zum ekelhaften Gegenstande macht und so aller Achtung für sich selbst beraubt. Kasuistische Fragen der Zweck der Natur ist in der Beiwohnung der Geschlechter die Fortpflanzung, das ist die Erhaltung der Art. Jenem Zwecke darf also wenigstens nicht zuwider gehandelt werden. Ist es aber erlaubt, auch ohne auf diesen Rücksicht zu nehmen, sich, selbst wenn es in der Ehe geschähe, jenes Gebrauchs anzumaßen? Ist es zum Beispiel zur Zeit der Schwangerschaft, ist es bei der Sterilität des Weibes, Alters oder Krankheit wegen, oder wenn dieses keinen Anreiz dazu bei sich findet, nicht dem Naturzwecke und hiermit auch der Pflicht gegen sich selbst an einem oder dem anderen Teil, ebenso wie bei der unnatürlichen Wohllust zuwider von seinen Geschlechtseigenschaften Gebrauch zu machen, oder gibt es hier ein Erlaubnisgesetz der moralisch praktischen Vernunft, welches in der Kollision ihrer Bestimmungsgründe etwas an sich zwar Unerlaubtes, doch zur Verhütung einer noch größeren Übertretung gleichsam nachsichtlich erlaubt macht, von wo an kann man die Einschränkung einer weiten Verbindlichkeit zum Purism, einer Pedanterei in Ansehung der Pflichtbeobachtung, was die Weite derselben betrifft, zählen und den tierischen Neigungen, mit Gefahr der Verlassung des Vernunftgesetzes, einen Spielraum verstatten? Die Geschlechtsneigung wird auch Liebe in der engsten bedeutung des worts genannt und ist in der tat die größte sinnenlust die an einem gegenstande möglich ist nicht bloß sinnliche lust wie an gegenständen die in der bloßen reflexion über sie gefallen da die empfänglichkeit für sie geschmack heißt sondern die lust aus dem genusse einer anderen person die also zum Begehrungsvermögen, und zwar der höchsten stufe desselben der leidenschaft gehört sie kann aber weder zur liebe des wohlgefallens noch der des wohlwollens gezählt werden denn beide halten eher vom fleischlichen genuß ab sondern ist eine Lust von besonderer Art, sui generis. Und das Brünstigsein hat mit der moralischen Liebe eigentlich nichts gemein, wiewohl sie, die Leidenschaft, mit der letzteren, der moralischen Liebe, wenn die praktische Vernunft mit ihren einschränkenden Bedingungen hinzukommt, in enge Verbindung treten kann. Ende von Von der wohllustigen Selbstschändung von Immanuel Kant.